0: Como é ser mulher engenheira no exterior? Quais são as dificuldades que enfrentamos lá fora? Essas são algumas das perguntas que farei no episódio de hoje com a engenheira civil Maria Fernanda Ribeiro, residente em Portugal. De acordo com o Índice de Igualdade de Gênero de 2020 do EIGE, Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, Portugal ocupa a 16ª posição. Em 2015, ele estava na 21ª posição. Isso significa uma melhoria no cenário e um avanço muito grande para a causa. Meu nome é Júlia Porto, sou criadora do J. Porto Projetos, uma empresa de projetos estruturais e consultoria com o objetivo de valorizar o trabalho de mulheres na construção civil. Busco promover a integração entre mulheres e lutar cada vez mais pela igualdade de gênero nessa área de hegemonia masculina. Oi, Maria Fernanda, boa tarde. Pode começar se apresentando. Tudo bem com você?
1: Oi, Júlia, eu tô boa. E você? Então, eu tenho 27 anos, atualmente moro em Portugal e vou contar um pouco como surgiu a MUD. É, um, nos últimos semestres que eu estava na faculdade da Fumec, eu entrei na empresa Júnior da FUMEC e aí conheci o meu sócio, Felipe, e aí veio então o desejo de a gente conversando numa reunião que na Na época eu era coordenadora de projetos de engenharia civil e a gente começou a conversar sobre a questão de design de interiores. Porque eu sempre tive um propósito de fazer com que as pessoas queiram voltar para casa ou queiram ir trabalhar e transformar isso, transformar o ambiente dessa pessoa com a quantidade de, de, de dinheiro que ela tem, com o orçamento que ela tem. Então, eu fui falando isso e aí o meu sócio, que no caso na época ele era o meu diretor da empresa Júnior, falou que compartilhava desse meu sentimento. E aí, nessa. Eu eu já tinha acabado de fazer um curso do Senais, que era o engenheiro empreendedor. E eu estava nessa pegada de empreendedorismo. E aí, resolvemos abrir a MUD. E a Amude, o nome da Amude, depois de muitos pensamentos de nome, eu, o nome da Amude veio em relação a isso, em relação à mudança, de mudar a casa das pessoas, mudar o lar das pessoas, mudar o ambiente das pessoas, e eu acho que toda mudança é válida, todo aprendizado que gera um aprendizado, e aí daí que veio o nome da Amude, e daí que surgiu a Amude. Nossa, achei legal demais. E, assim, acompanha seu
0: trabalho no Instagram. Inclusive, se você quiser falar para os ouvintes qual que é o arroba para todo mundo te seguir. É, eu acompanho muito seu trabalho e eu acho a filosofia da empresa super legal. Mas você... A gente já sabe, né? Que você falou é Portugal, que você está atuando. Me conta um pouquinho como que foi esse processo de escolher viver em outro país e como que você leva, lida com esse trabalho à distância, assim, porque você tem sua vida no Brasil, que é a Mult, que é a sua empresa, e ao mesmo tempo estuda,
1: trabalha e conta um pouquinho para a gente como que é isso. Então, realmente foi, tudo começou. Eu, tinha, eu formei em agosto de 2019 e teve a oportunidade de vir para Portugal fazer um mestrado. Em 2018, eu já tinha participado do, da mobilidade estudantil da, da faculdade FUMEC e tinha e uma das, das, das universidades que eu vim foi a Universidade da Beira Interior, que é em Portugal, em Covilhã, e era uma oportunidade, né? Era um país que falava português, onde era, era mais barato de viver e aí foi o meu país de escolha. E era uma oportunidade também para conhecer a Europa, na né? porque eu não conhecia, e de viajar, e de conhecer novas culturas. E eu fiquei deslumbrada com isso, eu fiquei deslumbrada com Portugal em relação à qualidade de vida. E aí, tive a oportunidade de me inscrever num mestrado e vim fazer um mestrado em engenharia da construção. Acabei o mestrado e comecei a trabalhar aqui, porque eu sou completamente apaixonada por design de interiores, E aí, eu tive a oportunidade de começar a fazer o curso. Atualmente, eu faço o curso de design de interiores na Lisbon School of Design. E trabalho também na indústria da carpintaria aqui, que tem tudo a ver com o que eu eu trabalho aqui. Hoje em dia, na na, na indústria da carpintaria, sou engenheira civil na, na empresa. E a gente trabalha com cozinhas, com escritórios, com lavanderias com qualquer tipo de de serviço de carpintaria. Nós fazemos móveis também e trabalhamos com estruturas de madeira. E eu estou aprendendo bastante, estou gostando muito, muito, muito mesmo. E e eu nunca imaginei que estaria atuando hoje em dia no universo da carpintaria, trabalhando com móveis planejados, trabalhando com, com painel, com todo tipo de design. E eu ando, eu, eu trabalho, tenho tempo inter, integral na, na empresa e à noite eu trabalho com os projetos da Mood. E esses projetos são uma distância que eu faço, hoje em dia, a gente até tem um projeto, que, um, um produto que chama Mood já, e a gente trabalha com ele à distância, porque com a pandemia foi um, um, um jeito de a gente criar esse produto e, e a gente trabalha onde o cliente ele manda as medidas e a gente envia depois de 30 dias um projeto, dois, uma apresentação de projeto com 2D e 3D. E assim o cliente é um projeto mais acessível e também com a pandemia as pessoas que é, começaram mais a querer mudar a sua casa, mudar o seu ambiente, começaram a ter mais valor para isso. E foi daí que veio essa ideia também do Mude Já. E aí eu eu, eu continuo, a minha rotina atualmente é essa, eu trabalho de manhã e de tarde, e à noite eu trabalho com os projetos da Amude.
0: Eu acho muito legal quando você fala isso, porque dá para perceber como que a pandemia mudou muito a vida das pessoas, né? Quando que a gente ia imaginar que seria possível ter essa jornada de trabalho que você tem, que trabalha em Portugal, mora aí, mas também tem uma vida aqui no Brasil, tem né, um negócio crescendo e a mudes surgiu num cenário assim de muita resiliência né para a gente que a gente teve que se adaptar a várias situações e, e eu acho que a pandemia é, ela vai deixar muitas marcas né na, na, na nossa vida nas nossas relações de trabalho porque esses avanços tecnológicos sabe como que as coisas como que a gente viu que as coisas podem ser remotas algumas coisas né podem ser remotas mas que a gente não precisa fazer aquelas visitas técnicas mais para fazer medições é, simplesmente para realizar um projeto. É, é claro que tem casos e casos, né? É claro que, que, que o presencial é muito importante, mas assim, como que muitas coisas foram é, facilitando, né, P- pelos avanços da tecnologia
1: mesmo. Pois é, e você falou uma coisa muito, uma palavra muito. Certo que eu gostei, é solução. É isso mesmo que a gente fez durante a pandemia. A gente criou soluções, a gente fez soluções para todos os jeitos. E foi essa uma solução do nosso produto da Mudijá. Foi a solução que a gente teve para trabalhar assim na pandemia e eu trabalhar também remotamente aqui de Portugal.
0: Mas agora me conta um pouquinho de como é ser mulher engenheira em Portugal no meio da pandemia. Como que foi e está sendo né, essa
1: experiência para você? Então ser engenheira civil, mulher em, em Portugal. É, em questão a preconceito, é, a gente sofre qualquer tipo de preconceito ser mulher, eu acho, mulher engen- engenheira em qualquer lugar do mundo. Porém, aqui eu posso falar de eu mesma, ainda não senti esse preconceito assim, mas a gente sente, tipo, a diferença do tratamento do engenheiro civil e da engenheira civil, em relação ao pessoal da obra, isso realmente existe. Mas, a partir do momento, hoje em dia, no lugar que eu trabalho, com o tempo, a gente vai conquistando as pessoas que a gente trabalha. Hoje em dia, as pessoas lá, nunca nunca fui desrespeitada, assim, na na minha frente, do que vai desrespeitada, a gente acaba escutando algumas fofoquinhas, algumas outras coisas, mas nunca fui desrespeitada lá. É, me tratam super bem, me tratam, muitas pessoas até me tratam lá como senhora engenheira, que eu acho muito engraçado. Não, pode chamar só de Maria, mas não, eu gente chama de senhora Parece engenheira. que a gente tem muita experiência, né? Que a gente tem muitos anos, muitos ah, anos. Ah, que a gente exata, e, Exatamente, exatamente. E assim eu, eu acho que eu tive que conquistar eles. Eu, eu tive conquist, eu precisei conquistar o meu lugar aqui como se eu precisasse, às vezes, como se eu precisasse conquistar em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente de trabalho, sabe? Mas é óbvio que tem é, suas, as suas dificuldades em todos os lugares. Trabalhar em outro país é muito, é muito diferente. A gente trabalha com, muito, com muitas coisas diferentes. Mas eu acho que, e eu ter vindo para Portugal, que foi é, primeiramente na mobilidade pela FUMEC, e essa oportunidade de mestrado também foi pela FUMEC, foram as vagas a, abertas para os recém-formados, eu acho que, gente, que é uma oportunidade que você não pode deixar passar. E se a pessoa, e se quem é, estiver quem ouvindo e tiver vontade mesmo de. De falar de querer começar uma carreira internacional é, é um, o, o melhor local para realmente para você começar é Portugal, tipo, na minha opinião, pelo fato da língua portuguesa e, pela, e pelo fato de você com o CREA, você consegue fazer o processo de transferência para a ordem dos engenheiros, que é como se fosse o CREA aqui. E hoje em dia, e isso é muito importante, o o engenheiro que tem a ordem dos engenheiros ganha muito mais do que um recém-formado aqui em Portugal, sabe? E isso realmente é muito válido. E, querendo ou não, é a sua porta de de entrada para o mercado de trabalho internacional. Quem quer ter um mercado de trabalho é é trabalhar aqui na Europa ou ou em em outro lugar também, como os Estados Unidos, Canadá, porque anos de, de experiências aqui são válidas nesses outros países. E eu acho que toda oportunidade que a faculdade te dá, que você tem que aproveitar, tem que aproveitar mesmo. Muita gente, e eu acho que algumas falhas da faculdade, não ter tanta divulgação, sabe? Porque muita gente, às vezes, perde esses programas, perde a oportunidade de se inscrever, porque não ficou sabendo disso, ou enfim. E eu acho que são oportunidades que não... não, tem que se agarrar, sabe? Porque não é, não, não é fácil, mas agora na pandemia tem muita gente tentando vir para cá, para Portugal, porque agora com, com a, a, já nós já estamos trabalhando é, normalmente. Hein, já. É. Enfim, são oportunidades que eu acho que, que não devem ser deixadas passar. Acaba que a gente aqui no Brasil
0: fica arrumando jeito de meio que fugir dessa realidade nossa aqui como cidadãos brasileiros Que eu não sei aonde vai parar com esse presidente, essa confusão toda Mas eu acho que você falou uma coisa no início que eu achei muito legal Que foi sobre você ter ido para Portugal uma vez e se deslumbrado com a cidade E aí eu queria saber, porque eu acho que é muito isso, sabe? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa e eu queria saber se a gente, por a gente deslumbrar a vida no exterior, é mesmo esse mar de rosas todo? Ou você passa muito perrengue? Como que é isso? E assim, um, esses perrengues, alguns deles, é pelo fato de você ser mulher? Ou você acha que isso não tem nada a ver? A questão de gênero não é um agravante pelos perrengues
1: que você sofre aí ou, ou não? Então, é, eu... Não é um mar de rosas. Tudo na vida, eu acho que toda escolha que a gente faz tem consequências do que a gente faz. Hoje em dia eu tô aqui por mim, por uma realização profissional minha e por uma realização pessoal minha. Que agora eu acabando o curso de design de interiores, que é uma coisa que eu amo, eu vou me sentir mais completa, eu vou me sentir mais feliz. E eu tô aqui por mim. Mas, é a gente paga um preço muito alto por estar longe da nossa família, e por estar longe das pessoas que a gente ama. Eu amo o Brasil, eu amo meu país, amo muito mesmo, mas sou completamente louca apaixonada pelo Portugal também. A qualidade de vida que a gente tem aqui, eu acho que não se paga, e principalmente uma coisa que a gente não, que não se paga é a segurança. Isso é inquestionável, isso você poder se deslocar a qualquer horário da noite, você andar na rua tranquilamente. Isso realmente nas pagas Você, fala assim: ah, em relação a mais de rosas e de segurança, sim. Isso para mim, qualidade de vida em relação à segurança e também ao poder de compra que a gente tem aqui. Eu acho isso muito, muito válido, mas imprescindível para mim é a questão da, da segurança mesmo. Mas tem muita coisa é, que, que pesa, e principalmente pesa é a dor da saudade de, de estar longe de casa. Em relação ao preconceito da, é, da mulher, é, aqui em Portugal eles têm uma fama de que a mulher brasileira veio para cá para roubar os maridos das mulheres portuguesas, sabe? Então tem algumas pessoas mais, mais antigas, algumas senhoras mais antigas que talvez às vezes olha torto, às vezes tipo não 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 te respeitam tanto, mas isso vem mudando muito, 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 muito mesmo principalmente nos grandes grandes centros, em em escolas, tipo assim, a a, a cidade que eu morava chama Bragança. E Bragança tem o IPB, que é o Instituto Politécnico de Bragança, que já ganhou pelo sétimo ano como melhor instituto politécnico do país. E a população, como muitas outras em outros lugares, tem plena consciência que se não fossem os estudantes estrangeiros, a cidade não existiria, a cidade uhum. estaria morta, não estaria nem gerando uma economia na cidade, porque são por conta dos estudantes que têm construção, por conta dos estudantes que têm movimento, então isso, eles, eles têm sim essa empatia de saber a necessidade de ter esses estudantes estrangeiros aqui. Então, nesses centros, a gente não sofre tanto esse esse tipo de preconceito. Ah, tô no meu país, você não tá no seu país, essas coisas. Porque é realmente a gente que movimenta a economia desses lugares, sabe? Mas, claro, a gente escuta vários casos de preconceito aqui também. Eu, graças a Deus, ainda não sofri nenhum tipo de... Não senti, não sofri nenhum tipo de de preconceito. Eu não sei isso que eu falei de um olhar torto ou alguma coisa assim. Mas em relação a isso, graças a Deus, não não sofri. Por saber mesmo da da necessidade que eles têm do do, do nosso trabalho e da da gente estar aqui estudando também. Hoje em dia, eu sou brasileira, engenheira civil, mulher, e eu trabalho na indústria aqui numa vila do lado de Coimbra, entendeu? Eu estou aqui, eu, eles precisam do meu serviço, do meu trabalho, eu também preciso do trabalho, obviamente, mas é uma mão de obra que para eles está é, tá ótimo, entendeu? Porque tem, tem muito engenheiro se formando, mas eles precisam de muitas pessoas aqui. Então, Portugal também é, dão várias oportunidades para brasileiro vir nesse, nesse quesito, tem algumas oportunidades de, de, empre, de empreender aqui, de. Bolsa para vir estudar aqui. Então, eu acho que é, é muita, é, grande parte da população tem essa consciência da, da importância do, do, dos estrangeiros aqui no país. Eu acho que essa parte que você falou sobre
0: a cidade, a, a comunidade que você está e a faculdade perceberem a necessidade do estudante, do estrangeiro, faz toda a diferença. Porque sabendo disso, né, sabendo que vocês são essenciais para a economia, não só pelo turismo, mas para essa área toda, engenharia e tal, isso gera uma uma autoconfiança em vocês, talvez, e e assim, a gente vê a Europa daqui e e a gente às vezes não percebe o perrengue que é se integrar numa, numa outra cultura, Viver nessa diferença de fuso horário, nessa diferença de de cultura mesmo, mas eu acho que que em muitos pontos o Brasil tem muito o que aprender com com a Europa. E aí, para fazer esse podcast, né, eu pesquisei alguns índices... E no da igualdade de gênero que eu citei anteriormente, fala que mais mulheres do que homens estudam educação, saúde, bem-estar, humanas, artes, enquanto se registra um número maior de representatividade dos homens mesmo em áreas relacionadas à engenharia e exatas. E aí eu fiquei pensando, o índice de igualdade de gênero de Portugal é muito bom. E será que essa questão das mulheres quererem outros cursos tem realmente a ver com com desigualdade de gênero nas profissões? Porque às vezes eu acho que é uma questão bem cultural mesmo, assim. Às vezes elas só estão fazendo o que elas querem mesmo, sabe? A gente também não, 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 não não cabe pregar aqui, assim, nossa, mulher pode fazer engenharia, mulher tem que fazer engenharia. Porque eu acho que a gente... É, o legal é isso, sabe? A gente poder enxergar nosso futuro e nossa que a gente é capaz de atuar em todas as áreas. E, e talvez que que Portugal é, seja um país que que valoriza outras profissões, porque às vezes eu vejo que aqui no Brasil só, só vai ganhar dinheiro se você for fazer engenharia, medicina ou direito, sabe? E a gente esquece das outras possibilidades. Então, acho que talvez tenha um pouco... É, disso, e, mas eu queria saber, né, de você, como que você enxerga isso, essa realidade aí.
1: Isso, isso, isso é realmente mais, mais, mais cultural, eu, eu vi essa diferença na, quando eu estudei, nós mesmos da FUMEC, nós temos grande parte, nós, nós éramos muito mulheres, inclusive na minha turma, nós éramos metade das, da, da sala, nós, é, nós éramos mulheres, e hoje, na, em Covilhã, quando eu estudei, a foi fazer a mobilidade, a maioria era homem, as, a maioria era homem. E aqui no IPB também, os estudantes portugueses, a maioria são homens, porque realmente é uma escolha. As meninas, vão, as, as mulheres vão mais para a área da saúde, gostam mais dessa área. Tem muitas que também vão para o ramo da contabilidade. E, e realmente é uma, é uma questão de escolha.
0: Isso é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração, né? Porque se não existe essa discrepância salarial entre as profissões, se as profissões são valorizadas no país, é, a mulher ela tem mais opções de carreira, mais opções de áreas de atuação, e eu acho isso muito válido, muito
1: interessante. Pois é, é realmente eu acho que, que é isso, é que nós não temos tanta diferença em relação aos salários das pessoas, é, de acordo com a escolha da profissão isso é verdade não tem esses, essa diferença gritante de salário de um médico para o engenheiro para um o advogado ou para o enfermeiro ou para enfim para o pessoal do... do aqueles falam de esporto mas para o pessoal da educação física enfim não tem uhum. tan, realmente não não tem tanta, não tem tanta diferença e é, isso, isso é, é, é do, do CREA Valer, que é uma informação que eu acho m- muito legal, porque foi assim, eu formei e aí você vai no CREA e você pede essa, essa transferência. E aí você tem que, aí você entra com o um processo e depois de cinco meses chegou é, esse processo aqui, porque ele vai para Brasília e aí depois faz esse processo, é mandado para Portugal e aí depois de cinco, cinco meses eu já podia inserir na ordem dos engenheiros, sabe? E isso te dá muita, muita oportunidade de trabalho aqui inclusive é qualquer engenharia mesmo, qualquer engenharia mesmo, e tem é, mercado de trabalho para qualquer, engen- qualquer tipo de engenharia aqui. Quando você entra na ordem dos engenheiros, quando você tem uma acreditação no site, lá tem oportunidade de estágio, oportunidade de emprego, que aí você vai cadastrando.
0: Entendi, muito legal. Achei, assim, uma ferramenta muito mais fácil do que a gente imagina, né? A gente sempre, quem tem vontade de mudar para o exterior, fica pensando mais na dificuldade que é e, e às vezes, não leva o sonho para frente porque acha, ah, não vou conseguir, ah, é muito difícil, porque, realmente, assim, acho que que falta essa informação mais mais fácil para a gente, né? Talvez na graduação isso ser mais uma pauta acessível entrar a gente, mas ah, fiquei muito feliz de te receber aqui nesse podcast, amei sua experiência, amei principalmente sobre essa questão de trabalhar aí, de ter uma vida aí em outro país, sobre ser mulher em Portugal, mas também ter esse trabalho remoto né aqui no Brasil, tem um pedacinho seu aí, tem um pedacinho seu aqui crescendo também, e é muito legal te acompanhar, mesmo que a distância é, ver todo esse crescimento, né? Porque assim, a gente fez faculdade juntas, então a gente se acompanha nessa jornada e o objetivo desse, desse podcast, desses programas todos é sobre isso, é sobre é, falar mais sobre essa rede de apoio que a gente cria para incentivar uma a outra no crescimento. Então, eu queria te agradecer pela participação e achei que foi muito legal esse bate-papo.
1: Ai, imagina, Júlia. Obrigada você. Nossa, eu tô até emocionada. (risos) (risos) Obrigada mesmo, foi uma honra. Eu só tenho que agradecer. Eu admiro muito você como engenheira, como mulher sério, muito obrigada, muito orgulhosa de estar participando disso, participando desse projeto incrível, que se Deus quiser, nós vamos é, é, como, como fala a palavra influenciar muitas mulheres Isso. ou não. acho que não é a palavra influenciar Incentivar, talvez, Incentivar né? mas, é, é. muitas mulheres a correr atrás dos, dos seus sonhos, a correr atrás a abrir a, a empreender ou a correr atrás dos seus objetivos. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com a participação. Obrigada mesmo, me senti muito honrada, de verdade, de verdade mesmo. E é isso, que nós mulheres possamos mudar o mundo, né, e eu sei que se Deus quiser isso vai acontecer, a gente está cada vez mais ganhando o nosso espaço e nós não podemos desistir, não podemos mesmo, mesmo, não podemos, de jeito que nós somos muito fortes e juntas nós somos mais fortes ainda, né, e é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar até lá, falando um pouco de mim, falando um pouco da minha empresa, que agora é uma empresa pequena, mas se Deus quiser ainda vai ser muito grande. Deixa o arroba dela pra gente. Pode deixar. É arroba E é isso. E se precisar de mim, qualquer coisa, eu tô aqui, tô à disposição. E, gente, não desistam dos seus sonhos. Eu tô aqui ainda lutando muito pelos meus e já passei por vários tipos de provações, estou com muita saudade de casa, e a gente tem que colocar nossos propósitos na vida, as nossas prioridades, e a gente escolhe alguma coisa que move a gente, hoje em dia o que me move muito é a minha fé, eu sou muito muito religiosa, e eu creio muito que as coisas vão dar certo, eu acredito muito que as coisas vão dar certo, então se eu estou aqui ainda, longe da minha família, correndo atrás das coisas, porque eu estou correndo atrás dos meus sonhos, e vai, e vai dar certo. Vai, com Sim, certeza.
0: Tá. Já tá dando certo, né? Isso, muito é obrigada isso. pela participação. Acho que é sobre isso mesmo que a gente tem que falar, que a gente tem que levar adiante. É sobre dar essa voz que eu né, é meu propósito. E assim, eu achei o bate-papo muito legal, muito perfeito. Muito obrigada pela participação, Maria Fernanda. Ah. Por hoje é só, espero que tenham gostado do episódio e muito obrigada a todos vocês ouvintes que escutaram até aqui. Na próxima semana, continuamos nessa temporada do Conversa de Quinta. Beijos!